0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
0: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit Yvonne Katterfeld. Neues Album ist draußen. Es war so schön, dass es mir richtig schwer gefallen ist, das Interview aufzuhören. Viel Spaß mit Yvonne Katterfeld. Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Liedergut Music Made in Germany. Ich sag's mal so, es wird heute richtig international mit Yvonne Katterfeld Und ich freue mich so sehr, weil es ist
1: tatsächlich mein erstes Interview, mein erstes Gespräch mit dir. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einladen. Also auch wenn ich nicht bei dir bin, aber es ist ja auch, kann man ja inzwischen auch sagen, es ist ja eine Einladung, auch wenn wir so per Video miteinander reden.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist ähm, gang und gegen, ne? also, Ja, ich habe es auch richtig zu schätzen gelernt. So also, Wo bist du gerade aktuell?
1: Also ich bin hier gerade in meinem ähm, kleinen Häuschen in Görlitz. Also ich, ich drehe gerade Wolfsland. Und äh, da drehen wir jedes Jahr so ein, zwei Filme von. Und ich habe mich jetzt auch auf, auf meiner, also nicht meiner, aber auf der Couch hier gemütlich gemacht. Und ich mag das hier sehr. Das ist, irgendwie, ich mag das, an Orte zurückzukommen, die ich kenne. Früher habe ich gerne viel ausprobiert, aber inzwischen finde ich das irgendwie schöner, wenn ich, ja, wenn ich was drehe oder was mache, wenn ich an Orten bin, wo ich gerne bin. Also deswegen finde ich so dieses Zoom oder wie auch immer, ne, so, so miteinander zu kommunizieren, eigentlich ganz schön. Also wenn man das ja oft auch von zu Hause macht. Ist natürlich schwierig, wenn man das so jeden Tag machen muss, jobmäßig. Ne? Also jetzt auch zu Corona-Zeiten, die die das ständig machen mussten. Aber ich so, ich mag das so ab und an, dass man in seiner gewohnten Umgebung oder wo man sich wohlfühlt, sich dann trifft per Internet. Als, als ähm, ich gelesen
0: habe, du bringst ein neues Album raus und dann dachte ich schon, oh, normalerweise würden wir uns... Treffen ist ja aber alles im Moment noch nicht möglich. Und dann habe ich mich so total gefreut.
1: Weil ich dachte, gut, dann sehen wir uns per Zoom von irgendwo. Ich freue Kannst mich jetzt auf jeden Fall, dass wir ein Interview zusammenführen. Kannst du malen? Malen löst jetzt wieder was in mir aus, weil ich als Kind ganz viel gemalt habe. Also ich habe ganz viele Bilder von mir, wo ich auf meinem, bin ja im Plattenbau groß geworden und da hatten wir so einen Balkon. Und da sitze ich immer da und male. Und irgendwie hat mich das auch mit meiner Mama verbunden, weil die die sehr gut malen konnte. Also die hat hm. allerdings immer abgemalt. Und ich weiß noch, ich hatte so einen Osterhasen so. Und dann haben wir diesen Osterhasen zusammen so abgemalt. Und sie hat mir immer geholfen. Und ich habe schon relativ gut, schnell, also schnell gut gemalt, auch in der ersten Klasse schon. Und dann habe ich sogar, weiß ich noch, so nachts, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, so mit der Taschenlampe so um zwölf, auch dann immer so das Datum hingeschrieben, so in der Schulzeit nachts um zwölf habe ich Porträts gemalt. Die waren jetzt nicht sonderlich gut. Aber ich habe mir dann immer so irgendwie irgendein, einen netten Jungen aus der Zeitschrift ausgeschnitten und dann den nachgemalt oder Freunde oder so. Und ich weiß noch, ich habe in der ersten Klasse, ähm, da war noch ein Junge, der sehr gut Comics zeichnen konnte und ich mochte es, Comics zu zeichnen. Also ich liebe es ja, Comics zu synchronisieren oder irgendwas in der Richtung. Und es ist so eine kindliche Leidenschaft noch von mir, wo ich wirklich auch aufblühe, wenn ich das tue. Und das Malen habe ich aber genau, ich wollte erzählen, dieser Junge, der hat wir haben dann so einen Wettbewerb gemacht im Malen. Und ich weiß noch, dass ich sogar mal so einen Gedanken hatte, Comiczeichnerin zu werden. Und das habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Und die, die Tochter von Oliver, die malt aber ganz toll und die hat immer so Aquarellzeichnungen gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt auch mal an und, und mag das total. Das ist für mich eigentlich wie Entspannung. Und ich tauche dann da so wirklich rein und bin total perfektionistisch und vergesse alles um mich herum. Und habe das jetzt wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Wow. Hm. Aber ich bin jetzt also richtig gut, aber, aber ich finde hm. so all das, was, ne, wenn man irgendwie spürt, es tut einem gut oder man schafft da irgendwie was mit der Hand. Wir sind ja so fixiert auf digitale Medien und all das und ich finde es einfach schön, wieder so zu dem Ursprung zurückzukommen und wieder so die Hände zu entdecken. Ich habe mir zum Beispiel auch, weil meine Schrift ist so gruselig geworden, wenn ich so Karten schreibe und kann keiner lesen, weil man es ja so verlernt zu schreiben und dann habe ich mir jetzt so ein, so einen Kalligraphiestift gekauft, weil ich dachte, was so, einfach mal wieder schön, mal wieder so Handschrift zu schreiben. Einfach, ja. Und äh, irgendwie gehe ich da gerade so drin auf, wieder so meine Hände, so in diesem Sinne künstlerisch zu entdecken. Mach doch, äh, verschick
0: doch so, so Weihnachtskarten an deine Lieben, wo man sowas Schönes draufschreibt und dann einfach so eine kleine nicht ein Comic dazu malt, aber so ein kleines Weihnachtsfigürchen das oder so. Die Leute drehen Idee. bestimmt durch. Nee, das werde ich machen. Ich würde ausrasten, wenn ich so eine Karte bekomme. Also es ist ja sowieso schon schön, wenn man noch Karten bekommt mhm. zu Weihnachten. Ich finde, ich jetzt immer einfach eine total schöne Geste. Das ist eigentlich wie ein Geschenk, dass man halt an jemanden denkt, aber eben nicht eine WhatsApp schreibt oder so, ne, sondern eine Karte Ach, verschickt. Aber machen wir man man man, eigentlich nicht mehr, ne? Also Ich mache es ich mach's eigentlich immer yeah? noch. Mhm. Okay. Wir machen das so Wir sind so ein bisschen... Ich würde das mit meiner Mama auch. Also jetzt nicht, dass ähm, ich malen oder zeige könnte, aber wir backen halt zusammen, ne, so richtig noch ja. Stollen und so Schön. und dann verschicken wir das halt so ein bisschen an, an ja, nahe Leute, voll. die nicht bei das einem ist sind. Einfach,
1: ja, ich meine, selbstgemachte Geschenke, was selbstgemachtes, gebackenes, gemaltes, ist, ist immer das Schönste, weil alles andere, ich finde, die selbstgemachten Dinge sind halt doch immer die schönsten. Liebe
0: Freunde von Yvonne Katterfeld, ihr könnt euch in diesem Jahr <lacht>
1: <lacht> auf einen wunderschönen Weihnachtsgarten freuen. <lacht> genau, schreien noch rauf. Aber manchmal ist es gut, so eine Deadline zu haben. braucht Im Arbeiten eine Deadline, aber manchmal ist es auch gut, tatsächlich sowas vorauszuschicken. Ne? Aber eigentlich will man ja dann auch überraschen. Eigentlich ist es viel schöner, wenn man sich so sagt, ah, ich mache das jetzt und man sagt das niemandem und alle sind überrascht. Vielleicht mache ich das wirklich. Ich glaube, ich werde mich mit meinem Sohn hinsetzen und dann so... Ja, auch für Kinder schön, weißt du, wenn die, man mit denen dann was zusammen macht und das dann verschickt. Das ist einfach und dann auch zum Briefkasten gehen. Ne? Mein Sohn, ich weiß noch, wie der ersten Brief reingesteckt hat und er kam dann auch hoch mit der Höhe und Briefmarke draufkleben und so. Dass das das ist ganz Kinder. toll,
0: gerade weil du äh, die, das auch kannst ne und diese Wertigkeit, die prägt sich ein. Das geht ja ins Unterbewusstsein rein. Ja, ja, ne? Gerade wenn die klein sind, wenn man dann einfach sagt, daran erinnert man sich ein Leben lang und das bleibt drin. Und diese Art von Wertigkeit und eine Freude machen, uns verschicken und so, das ist super viel wert. Doch, total schön. Ich, bin, ja. ich merke, ich komme gerade in Weihnachtsstimmung. Ja, ich <lacht> auch tatsächlich. Aber es
1: geht jetzt auch so schnell, ne, mit Weihnachten.
0: Und je älter man wird es, desto schneller wird es, wenn die Mama sagt immer, was ist denn so September oder so, ne, dann mhm. nervt sie und sagt, oh Gott, wenn der September oben oh, ist es Weihnachten. Und ich sage immer so, ach oh Mama, ne, so, der September rum ist rum, Weihnachten. Ich sag auch mal schon im Juni, ob bald ist Weihnachten. Weißt du? du hast dir ja den Dezember-Monat als Release-Monat mhm. sozusagen für dein neues Album rausgebracht. Das ist ja. so krass. Ein Tag nach dem Geburtstag.
1: Ja, wir haben tatsächlich überlegt, weil ich kann ja mitentscheiden, so wann mein Release-Datum ist. Und meine Managerin meinte dann irgendwie... Ich hatte mir so verschiedene Vorschläge gemacht und es war dann ursprünglich November und irgendwie sagte sie dann, ach, dritte zwölf, dann dachte ich ja, es passt, es ist ja auch ein Geschenk für mich selber. Ich habe mit meinem Manager drüber gesprochen letztens. Also ich hab, Meine Managerin hat noch jemanden über sich und es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe hm. gar nicht so viele Leute <lacht> um mich herum, aber so diese zwei Menschen. Dein Stab, dein nee, Stab an
0: Personal. Ich,
1: ja, genau. <lacht> Hätte ich gemacht, nein. Wäre manchmal gar nicht so schlecht, aber das reicht schon, ehrlich gesagt. Ich mag das, mit diesen wenigen Menschen zu arbeiten, aber... Genau, wir haben so drüber geredet, das ist ja wirklich auch, dann sagte er, es ist ja auch wirklich auch mehr ein Geschenk für dich, sagte er so zu mir. Und da hat er gar nicht so Unrecht, weil das ich jetzt auf Englisch das mache, das ist tatsächlich ein Geschenk für mich. Das musste ich mir selber erfüllen. Das war gar nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt mal nach Englisch machen, weil, keine Ahnung, ist cool oder so. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass alle sagen würden und alle auch gesagt haben, nee, wieso auf Englisch? Du bist doch deutschsprachige Künstlerin, warum willst du jetzt auf einmal auch Englisch machen? Bist du abergläubisch ein bisschen? Es gibt zum Beispiel so, es hat mir mal irgendwann erzählt, Schuhe auf den Tisch stellen oder so. Also ich merke, wenn ich so Schuhe putze, ne? von Kindern muss man ja öfters die Schuhe putzen, die werden ja dann sehr saudreckig manchmal. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich es dann auf den Tisch nicht, stelle. Ich weiß, nein, 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 nicht auf den Tisch. Oh, was total idiotisch ist. Also eigentlich, ich wünsche mir tatsächlich einen Parkplatz. Klingt jetzt ist ganz absurd, aber einfach, weil es funktioniert. Es funktioniert. Ich wünsche mir einen Parkplatz. Dann bist du prädestiniert dafür, dir sowas beim Universum zu wünschen. Ja, beim Parkplatz mache ich das. Und das finden alle mal sehr lustig. Aber ich mache das, weil es funktioniert. Ich kriege jedes Mal einen Parkplatz. Ich ja, aber machst du das dann laut? Also sagst du das dann richtig? Ich wünsche ja. mir jetzt einen Parkplatz. Ich mach das, ähm, ich mach das zur Belustigung aller, auch laut, weil sich alle freuen und amüsieren und äh, weil sie dann selber erstaunt sind, dass es funktioniert. <lacht> Ich mache es einfach, weil es, es, es kommen schon welche zu mir sagen, kannst du den Parkplatz wünschen? Weißt du, wenn jemand neben mir sitzt, so dann kannst du den Parkplatz wünschen? Ich, ich komme halt an und habe das Glück, dass gerade einer rausfällt. Das ist bei mir, ist bei mir auch Probleme. so. Ne? Das ist bei mir auch so, aber ich, ich überlege
0: gerade, ich bin glaube ich ein bisschen abergläubischer als du, wenn ich überlege gerade, soll ich das jetzt sagen, dann ist bestimmt mein, mein Glück, äh, hört bestimmt auf, wenn ich sage. Da, da bin ich tatsächlich auch
1: abergläubisch, ja. Also, ich, wenn, immer, man wenn man es wünscht, Ja, wenn man
0: es ausspricht, ich einfach irgendwie ist manifestiert, vielleicht mir von meiner Oma, Uroma, ich weiß es nicht. Es ist dann einfach weg.
1: Ja, das habe ich aber auch. Und also dann sag es lieber nicht, <lacht> auch wenn ich neugierig bin. <lacht> okay. Also jetzt habe ich was verraten, was ich eigentlich fast schon so. peinlich finde, aber irgendwie dann auch nicht, weil ich denke so. Was peinlich? Nee, ach, ist ja auch nichts peinlich, aber manche Leute gucken wirklich peinlich. Also weißt du, so von, ich sitze dann auf dem Fahrrad, also ich fahre dann so und dann gucken die so rüber so, sie wünscht sich jetzt nicht gerade wirklich einen Parkplatz, aber ähm, yeah. Es kommt dann vor, dass beim dritten Mal, kannst du dir nicht einen Parkplatz wünschen? Kannst du mir nicht einen Parkplatz ja. wünschen? Ja, äh, hinterher
0: kommen sie alle an und wollen sie partizipieren. Ja, ja. Genau, genau, so ist das. Ja, ja. Und ihre äh, Handtasche nicht auf den Boden stellen. Soll ich denn die sonst hinstellen? Weiß ich nicht, auf ein Stühlchen oder so. Warum? Was,
1: was, was ist da? Ich glaube, da ist der Geldbeutel drin. Der Geldbeutel darf auf gar keinen Fall auf dem Boden stehen. Okay. Nee, da würde ich jetzt glaube auch oh nicht, nee, dass wir mir so kompliziert ein bisschen überlegen. Oh, da würde ich ja dann, da würde ich ja dann noch mehr so drüber über so Dinge nachdenken, weißt du? Ich habe zum Beispiel einmal ähm, mein Geldbeutel gesucht und bin wirklich überall hingefahren in die Supermärkte, habe nachgefragt, bin äh, damals noch in den Kindergarten gefahren. Also ich bin wirklich richtig viel umhergefahren. Und <lacht> irgendwann, ich so auf der Hauptstraße denke ich so, okay, ist jetzt weg, der Geldbeutel und vor mir winkt so jemand und immer wenn jemand mit dem Auto irgendein Zeichen macht, denke ich, ich habe irgendwas falsch gemacht und dann winkte sie so raus und hielt sogar an, ich denke, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas, bin ich zu schnell gefahren oder so und da sagte sie, ja, da ist gerade was aus ihrem Auto gefallen und ähm, naja, auf jeden Fall ist mein Portemonnaie vom Dach runtergefallen aber es war die ganze Zeit auf dem Portemonnaie, äh, auf dem Dach, wirklich bestimmt zwei Tage und äh, ich habe es einfach gesucht <lacht> Ich finde es großartig. Jetzt im Sommer war ich,
0: an der, war, war ich im, am Hotel im, in, an der Ostsee, bin zurückgelaufen und, und so. Und auf einmal war meine Tasche weg. Eine meiner beiden Taschen. Ich hatte die so rumgemacht und ja. es war einfach weg. Und ich war mir so sicher mit meinem Autoschlüssel. Also mein Autoschlüssel war Warum? da drin. Und ich war, wie gesagt, an der Ostsee. Ne? So, und ich war so in Panik. Ich war nass geschwitzt. Ich bin da zurückgelaufen in den Ort. Portemonnaie und alle gefragt und so. Ich habe ja die Tasche, die muss da sein. Ich bin zurück ins Hotel. Also richtig so die Panikabfahrt mhm. gemacht. Und dann total fertig nach einer Stunde bin ich ans Auto zurück, habe einen offenen Kofferraum. Ich habe einfach den Kofferraum offen gelassen,
1: mit meiner Tasche drin, mit, mein, mit meinem Schlüssel drin. <lacht> so. aber, aber das ist auch, das ist aber auch so typisch. Also ich war letztens auch in, in, in Österreich. <lacht> mit meinem Sohn bin ich so wirklich einen Riesenberg, ewig lang, anderthalb Stunden gelaufen kommt, zurück zum Auto. Mama, du hast die Tür offen gelassen. Ich so, oh, wirklich, die Tür ist sperrangelweit offen von meinem Auto. Meine Tasche natürlich auf dem Sitz, Riesentasche. Ich meine, in Österreich irgendwie da würde wahrscheinlich nie was passieren. Ne? Die sind wahrscheinlich da. Oh, also deswegen dachte ich dann so, naja gut, die klauen hier sowieso nichts, aber das war schon erstaunlich. Es war so wirklich sperrangelweit die Tür offen. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Also ich weiß nicht, wo, mein, wo ich damit meinen Gedanken bin, aber ja. gut, dass
0: uns das jetzt passiert in unseren jungen Jahren, weil nehmen <lacht> <man> nehm, <lacht> nehm wir mal an, wir wären jetzt so 60 das und dann wird man sagen, oh, jetzt geht's los. Aber gut, dass wir das auch so festhalten jetzt in Bild und Ton, da können wir später, wenn wir alt sind, können wir sagen, nee, wir waren immer so. <lacht> Ich glaube,
1: es wäre sehr lustig, wenn wir zusammen irgendwo wären. Ich wäre wahrscheinlich die ganze Zeit so. Ich bin auch immer jemand, der so irgendwie ganz schlimm irgendwie gerade was bemerkt, was fehlt oder, ne, also vor allem meistens was fehlt. Und so, so, und ich bin dann sehr laut mit meinem und ich. Ich habe so eine Angst
0: einfach. Es genau, ist der Schrecken. Es
1: gibt aber Menschen, wenn die dann im Auto sitzen, die denken, es ist jetzt irgendwie ein Auto, was kommt oder so. Und du hast einfach nur was anderes ja. vergessen. Und damit kann man Menschen auch wahnsinnig machen. Ja, ich weiß. Dann sagen ne? bist du verrückt? Erschreck mich
0: doch nicht so. Was ist denn? Ich würde das und das. Ich das. Oh, ich habe gedacht, es war Schlimm, weißt du so. <lacht> war, schön, jetzt, jetzt haben wir den Dreh zu, zu deinem Oliver nochmal, äh, zu
1: deinem Mann. Was sagt der dazu? Ja, wie schon gesagt, es macht andere Leute wahnsinnig. Macht den wahnsinnig, ne? Es mhm. ah. gibt ja, sehr den. strukturierte Leute und sehr, die so nicht so chaotisch sind, wobei ich schon viel besser geworden bin. Also ich weiß mir inzwischen zu helfen. Aber manchmal, kennst du ja auch manchmal, wenn man so viel zu tun hat, dann ist einfach da was, dann ruft da jemand und dann macht man da gerade das Essen und dann will man was anderes tun, dann kocht die Milch über oder... Äh, sowas passiert halt öfters, vor allem in so Zeiten, wo man dann, also jetzt gerade zum Beispiel jetzt im Moment habe ich einfach viel zu tun und ne, aber das ist einfach nur, wenn ich so viel zu tun habe und so viel in meinem Kopf habe und denke, ach, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, aber das, das Entscheidende ist eigentlich der Moment, wo man loslässt, kennst du das? Also wenn man, ich bin ja sehr jemand, ich gucke dann immer, mache mir sogar Erinnerungen inzwischen, dass ich weiß, dann und dann ist das und das und heute habe ich es nicht gemacht und prompt vergesse ich Sachen einfach, in dem Moment, wo ich mal loslasse und denke, ich gehe jetzt einfach mal Kaffee trinken oder ich ähm, versuche jetzt mal an nichts zu denken und schon hast du irgendwas vergessen. Oh also Mann, ich mache so schrecklich, oder? Also es
0: ist Nein, lustbar. ich bin, der der ich bin total, ähm, ich bin total glücklich, weil, weil ich nicht gedacht habe, dass der es ist so jemanden gibt, der so ist <lacht> wie du auch so fühlt. <lacht> ich mache mir, was auf, ich mache mir Postits an die Tür, also äh, meine Haustür mache ich mir post Postits, so, so verschiedene bunte, ja. Weil, weil dann gehe ich raus. Also, ich habe es auch probiert mit Zetteln, die da liegen, aber die bleiben einfach ungesehen liegen. Aber an
1: der Tür die Post-its, das Ach, ist so ein bisschen. Also, also ich meine, Post-its Post ist natürlich super, weil ich habe dann so große Zettel. So, denk dran, den Schlüssel <lacht> dem und dem zu geben. Oder, weiß ich nicht. Oder nimm die Jacke mit. Oder, äh, keine Ahnung, was einem dann so. Einfach, wenn man, weißt du, gerade abends, man denkt so, ich muss dran denken, ich muss dran denken, morgen muss ich das und das machen. Habe ich auch schon gemacht, aber Post-its ist natürlich viel besser eigentlich.
0: Yvonne hat ein Album draußen mhm. und das ist ähm, ein englischsprachiges Album. Mhm. Und du musst es richtig gegen Widerstände ankämpfen, so ein bisschen, um überhaupt ein englischsprachiges Album rauszubringen. regt mich schon wieder auf. Diese Schubladen oder diese Limitierungen, in die man irgendwie reingesetzt wird, dass du erstmal, jetzt musst du dafür kämpfen, dass du deine Kunst irgendwie machen kannst, ja. so wie du Bock hast. Er erzähl mal darüber.
1: Ja, also du hast es genau richtig gesagt. Wenn du sagst, es regt mich auf, ich bin genauso der Typ. Es ist halt schwierig, weil wenn man wenn man nicht in eine Box passen will oder sich auch nicht in so einer Schublade sieht, weil man einfach viele, viele Möglichkeiten hat, Musik zu machen. Also weißt du, als Musiker will man frei sein und man will sich nicht in so in so eine Box, die einem andere auferlegt haben, einzwingen. 2000 habe ich bei meinem Plattenboss gesessen und der wollte unbedingt, dass ich deutschsprachig mache. Bis dato habe ich nur Englisch gesungen und ich habe Deutsch verweigert. Also richtig auch in der Schule und er wollte aber unbedingt, also es war eine Bedingung für den Plattenvertrag. Ich weiß noch, er hat dann hinterher gesagt, dass ich fast den Plattenvertrag riskiert habe, weil ich so, ich war halt damals frech, ich war, habe nichts zu verlieren gehabt und habe halt gesagt, dass ich möchte, dass auf jedem Album ein englischsprachiger Song drauf ist und ich irgendwann ein englischsprachiges Album mache. So das mit dem englischsprachigen Song, das habe ich tatsächlich gemacht. Aber ich habe bei nie das englischsprachige Album gemacht und immer, wenn ich das erwähnt habe, war sofort, also es war, wie heißt, wenn einem so der Mund verboten wird, ne? also es war sofort so weggewischt, so, nee, das geht nicht. Und dann habe ich es aber auch lieben gelernt und so meinen Weg damit gefunden und es ist ja auch schön, wenn man es schafft, sich auf Deutsch auszudrücken. Aber wir haben schon angefangen gehabt, auf Deutsch zu schreiben für das Album, vor Jahren und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Lust, also ich wir ja, haben, ich weiß an einem Song drei Tage nur am Text gesessen. Und ich hatte auch so ein paar ähm, Songs auf Englisch schon angefangen. Die habe ich dann übersetzt ins Deutsche. Und dann saß ich am Ende des Tages da und dachte, okay, es war eigentlich an, also ein anderer Song, als ich hier ins Studio kam. Und es ist jetzt irgendwie nicht mehr cool. Es ist einfach kitschig oder was auch immer. Und ich konnte nicht die Musik machen, die ich machen wollte. Und ich habe irgendwann, schießt hieß dann immer, ja, wir müssen jetzt aber mal langsam ein Album machen. Und dann habe ich gesagt, ich... Ich habe hab keine Inspiration, ich habe kein, keine Lust, ich habe, ich hat es einfach nicht ins Studio getrieben. Und irgendwann habe ich zu meinem Manager, der eben auch mein Labelpartner ist, gesagt, komm wirklich, du willst ein Album, wir brauchen ein Album, lass es mich einfach machen, es ist so schnell. Ich sagte dir, ein Eng englischsprachiges Album, ich bin relativ schnell fertig. Der war eigentlich auch dagegen und dann hat er irgendwann gesagt, okay, mach so. Und dann habe ich gemacht und dann ging das alles relativ schnell. Also ich war im Flow, aber ich bin komplett gegen den Strom geschwommen. Und habe aber gemerkt, dass dieses gegen den Strom schwimmen oftmals notwendig ist, damit man seinem inneren Fluss folgt, weißt du? Weil der gesellschaftliche oder musikalische, was auch immer, äh, der entspricht dann vielleicht nicht dem eigenen. Und das, das war so für mich das, was mich dann total glücklich gemacht hat zu merken. Das macht mich jetzt glücklich, ob das am Ende funktioniert für meine Fans oder ob vielleicht sogar andere jetzt drauf aufmerksam machen, weiß ich nicht. Aber ich muss es machen. Das Album ist... Also,
0: schon auch qualitativ echt der Hammer. Oh, das muss man wirklich ich. sagen. Deine Stimme ist ja eine sehr besondere Stimme und so ein bisschen RB und auch Soul und Elemente und so drin hast. Ja, Gosmin. Mhm. Deswegen hatte ich zu, zu Beginn gesagt, es wird international heute mit <lacht> dir beim Und das, das meinte ich halt so. Die, ja. die Songs, die, ey, danach würden sich auch Leute aus LA irgendwie die Finger lecken. Das ist halt irgendwie das Ding. Es passt zu deiner Stimme so krass und es ist einfach, ja. fühlt sich, also auch als Hörer drin, äh, fühlt es sich einfach total richtig an, das zu hören. Mich. Zwei Songs hast du selbst, also ganz alleine gemacht mhm. aus dem Album, also komplett alleine. Auch mhm. krass irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, weil das finde ich auch toll, du bist ja eine Songschreiberin auch. Ja. Hm. Könntest theoretisch,
1: wenn du wolltest, auch für andere schreiben? <lacht> ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, tatsächlich. Da muss man, glaube ich, wirklich sich von sich freimachen und den Geschmack, ne? Aber ich kann mir das schon vorstellen, also das zusammen, also zumindest was ich, glaube ich, wirklich kann, ist Künstler ermutigen. Also wirklich auch ihnen den Raum zu geben und zu sagen, okay, das, was du machst, das ist, das ist gut. Und weil ich hatte tatsächlich oft, du sprichst genau das Richtige an, wor worunter ich auch manchmal gelitten habe, weil ich habe natürlich auch Songs gemacht von anderen und das ist aber für mich immer okay gewesen, weil ich immer gedacht ich liebe es zu singen und wenn der Song so ist, dass ich ihn nicht selber hätte so gut schreiben können, weil er einfach gerade passt oder so, da gab es für mich irgendwie nie den Gedanken, ja, es ist aber jetzt nicht mein Song oder so, sondern ich habe den dann wirklich gefühlt und ich habe ja auch immer viel auch geschrieben, aber nie so komplett wie jetzt auf diesem Album oder auf dem auf dem letzten habe ich auch sehr viel gemacht, eigentlich fast alles auch, aber nie so konsequent wie dieses Mal, weil es ist ganz oft so, es gibt tatsächlich viele Songwriter und ganz wenig Songwriterinnen, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da gibt es nur ganz wenige, die die auch total bekannt sind, Frauen. Und es ist schon so, dass es dann diese songwriter camps und das ist was, was ich nie wieder machen würde, äh, wo dann ganz viele Leute in verschiedenen... Kammern, man Räumchen für dich schreiben und dann gehst du da rein und dann spielen die dir das vor und das ist dann ganz unangenehm, weil du traust ja auch nicht zu sagen, dass es einem eigentlich nicht gefällt und so. ne. Das ist wirklich und, das, und dann kommt es auch ganz oft, dass sie sagen, ja, sing doch mal ein, versuch doch mal und ich bin jemand, ich weiß, was für mich richtig ist und wenn ich dann merke, das bringt nichts, das jetzt auszuprobieren, es wird mir nicht gefallen, egal, ich weiß das schon, wie es klingt. Also das ist sowas, was ich dann abgelehnt habe irgendwann und ich habe auch gemerkt, dass, das Vertrauen in mich da als Songwriterin oft nicht so da war. Also ich wurde so oft so bombardiert mit so Ideen und Projektionen, wie mich jemand sieht und das würde doch passen. Und ich habe irgendwann gespürt, nee, ich muss ins Studio gehen. Ich muss sagen, was ich will. Ich muss mit Texten ankommen. Ich muss mit Melodien kommen. Die müssen nicht fertig sein, aber ich muss mich schon einbringen. Ich muss in den Raum kommen und muss schon wissen, was ich will eigentlich, weil sonst werde ich überrannt. Wie ist denn das heute
0: für dich? Viele lieben ja auch dennoch deine Songs von früher und verbinden damit schöne Gefühle, Sachen. Wie ist das für dich, wenn du die Songs von früher hörst?
1: Also ich höre mir witzigerweise nie meine Alben an. Ich, ähm, ich höre die dann nur, wenn, wenn ich die gerade mache. Dann höre ich die hoch und runter, weil da bin ich auch ein Freak tatsächlich. Also ich <lacht> kriege dann, krieg dann halt die Version zugeschickt. So Gerade wenn es aufs Ende zugeht, ist für mich die anstrengendste Phase, weil die Songs sind fertig, der kreative Prozess ist vorbei. Und jetzt höre ich halt so, ne, jetzt wird, geht es in Mix und dann, dann kommen Instrumente dazu. Und ich bin meistens die, die sagt, oh, aber die erste Version, die Demo-Version, die war doch super. Können wir nicht wieder zurück dahin gehen? Weißt du? <lacht> Oder jemand sagt, ah, warte mal, Version 5, da war das und das doch besser. Und alle werden dann schon wahnsinnig, weil die hören dann gar nicht mehr die alten Version. Und ich vergleiche halt wie so eine Verrückte. Da bin ich, glaube ich, sehr anstrengend in diesem Prozess. Aber am Ende merken alle, dass es tatsächlich für was gut ist. Also ich höre dann halt zum Beispiel, wenn der Bass brummt und höre auf verschiedenen Geräten und bin da musikalisch einfach sehr perfektionistisch und am Ende sagen alle, ja, du hast recht gehabt. Und ähm, wir sind tatsächlich ganz oft zurück zum Demo gegangen. Ich habe ganz viele Demo-Vocals genommen, weil auch da ich dann in dem Moment, weißt du, wenn du was schreibst und kreierst, du merkst, boah, das ist toll, bist du voll drin. Weil wenn man das hinterher dann nochmal einsinkt, dann gehst du wie in so ein, in, wirst wie eine Schauspielerin. Ne? Dann sagst du, okay, warte mal, was haben wir denn da geschrieben? <lacht> okay, ich weiß es natürlich noch, aber man versucht wieder in die Emotion zu gehen, das zu erzeugen und ich weiß dann, heute ist der Tag, heute ist, wird die Stimme aufgenommen, es muss richtig gut sein und dann werde ich so verkopft, dass es nicht gut wird und dass ich dann unzufrieden bin und deswegen haben wir eigentlich fast alles tatsächlich von den Demo-Vocals genommen. Die Songs, die von
0: dir alleine sozusagen kommen, ist Cold Water und Change, oder? Mhm. Richtig. Ja. Change ist ja ist ja der Name auch des Albums. Mhm.
1: Erzähl mal was von deinem Titel. Also Change habe ich im, im ersten Lockdown geschrieben. Wann war das? 2020, ne? Wann war das? Wir kennen, wir wissen es ja alle. Ich glaube, das war der einzige, einer der wenigen kreativen Momente, die ich hatte so für mich, weil einfach auch ich mit meinem Sohn zu Hause war und dann ne, Haushalt und alles, was es halt mit sich bringt. Und ich hatte da wenig Zeit für mich. Und das war aber so ein Moment, wo ich so viel Veränderung um mich herum wahrgenommen habe, ob das halt weltpolitisch war oder im Persönlichen oder eben auch diese ganze Corona-Situation. Und das war der Moment, wo ich dann diesen Song geschrieben habe. Also das ging auch relativ schnell. Ich habe mich an meinen Flügel gesetzt und einfach habe, aufgesogen, was mich gerade beschäftigt hat, weil ich eben auch dachte, dass es vielleicht auch, also zu dem Zeitpunkt, dass es ein positiver Wandel auch für uns bedeuten kann, weil eben viele auch so zurück zur Familie gefunden haben. Also ich habe, natürlich für mich war immer meine Familie Priorität, aber ich habe ganz viele, die gesagt haben, boah, wir haben jetzt endlich Zeit für die Familie und dass man einfach sich darüber bewusst zu werden, so was einem wichtig ist, um was es eigentlich geht im Leben und Davon, hat davon sich so nach,
0: nach Hause kommen angefühlt, die Zeit auch.
1: Total, ja. Ja, aber es war auch irgendwie, für mich war es auch eine innerlich unruhige Zeit. Also auch wenn so viel Ruhe um einen drum herum war, weil man nicht gearbeitet hat. Aber irgendwie, ich weiß noch, es war so eine innere, innere Unruhe in mir, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt, ich will dieses Album jetzt machen. Ne? Und ich habe dann, das war so der erste Song. Und ich weiß noch, ich habe den dann auch in einer Sendung, das hat mich auch ins kalte Wasser gesprungen, absolut. Da ist die Connection zu Cold Water. Um, da war so eine Sendung mit Joko und Klaas und die haben mich dann angefragt und dann ich gesagt, ach komm, ich spiele jetzt einfach den Song, ich habe den jetzt geschrieben, ob der jetzt, hat noch keiner gehört, ich habe das noch nie gemacht und habe mich dann tatsächlich in dieser Sendung live so mit Zoom so hingesetzt und diesen Song gespielt und ich bin fast gestorben, aber es war irgendwie, das ist sehr symbolisch für meine Karriere oder für mein Leben, weil ich immer, und da sind wir jetzt bei Cold Water, ich immer ins kalte Wasser gesprungen bin ich mag Veränderungen nicht, ich mag eigentlich auch Herausforderungen nicht und trotzdem suche ich sie und mache es dann. Und ich sage immer zu vielen Dingen, oh ja, okay, mache ich. Weil ich denke, boah, ja, ist irgendwie cool. Und dann denke ich, oh scheiße, was kommt da jetzt auf mich zu? Weißt du, was muss ich da jetzt machen? Oh Gott, kann ich das überhaupt? Und dann, und dann zweifle ich so. Und, aber mich hat es wirklich gelehrt, ich wäre nicht heute da, wo ich bin, wenn ich nicht immer wieder ins kalte Wasser gesprungen hätte, Risiken eingegangen wäre, auch wenn ich immer Schiss hatte zu versagen oder irgendwie mich zu verspielen oder zu versingen oder so, aber ich habe, also das kennzeichnet wirklich so meinen Werdegang und ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich das nicht gemacht hätte und deswegen habe ich Cold Water geschrieben, der aber auch damit zu tun hat, also etwas, was mir immer wieder begegnet ist und was ein jahrzehntelanger Prozess, glaube ich, in meinem Leben ist, dass ich doch immer sehr gucke, es anderen recht zu machen und das andere natürlich andere Interessen haben, aber ich die mir zu meinen mache manchmal, also weil was, vielleicht suche ich jetzt ist kompliziert zu sich. Doch es geht ja auch um Erwartungen, ne? Also
0: wenn ich dir so zuhöre, finde ich so, du hast ja auch ein gutes Gespür für Bedürfnisse von anderen oder Erwartungen in dem Moment, ne? Ja. Und dann und schon hat man die Scheiße an der Backe, <lacht> weil schon verstehst du, weil schon, also ich ich es halt auch, das ist etwas, was mich auch sehr ja. beschwert im Leben, ja. weil weil ich diese ab nicht habe, also dieses genau dieser, dieser Grad zwischen, zwischen Egoismus und eigentlich so sein, wie man ist, aber hm. man muss ja trotzdem überleben ne? und dieser Mittelweg, also dass man, verstehst du, das ist ja, so meine total. Lebensaufgabe.
1: Ja, ich glaube, das würde ich als meine tatsächlich auch beschreiben oder eine der Lebensaufgaben, ähm, weil ja, ich habe so wie du offenbar auch, sehr feine Antennen für andere Bedürfnisse. Und da muss man manchmal aufpassen. Ne? Das ist so eine, so eine Feinfühligkeit, dass man die Antenne mal hat Und das macht einen natürlich sehr, ähm, der Filter ist einfach nicht sehr stark. Das heißt, man ist natürlich auch sehr empathisch für andere. Das Problem ist aber, dass man sich dabei manchmal vergisst, ne? zu gucken, diese Abgrenzung, von der du sprichst, zu gucken, so Moment mal, was, was brauche ich denn? Was ist denn mein Bedürfnis gerade? Und ähm, das ist wirklich ein lebenslanger Prozess, glaube ich, da auszutarieren, zu balancieren, und genau davon handelt Code Water, dass man manchmal in bestimmten Momenten feststellen muss, es tut mir leid, das ist jetzt ein Nein für dich. Ich sage jetzt Nein zu dir, aber es ist ein Ja für mich, weil ich weiß, am Ende bin ich es, die es bereut.
0: Du hast eine Ballade auf dem Album, die ist ja brutal. Welche? I think I love you. Oh! schön. Oh also das bitte, ich möchte gerne den Film, also ich sehe ich, seh, ich habe da durchgehört und ich dachte so wow, ich habe das das die Titelmelodie für irgendeinen geilen Film. Ey,
1: du also ich ja auf Ideen. Sag mal, du bringst mich die ganze Zeit auf. Wir müssen uns mal privat treffen, glaube ich. Du bringst mich die ganze Zeit auf Ideen an. Filmmusik habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
0: Der erste Gedanke war: Oh mein Gott, das ist eine, eine wunderbare Filmmusik. Ah, das ist ganz schwer, sowas eigentlich zu schreiben, dass es ähm, nicht, ähm, nicht schnulzig klingt, nicht so nach Ballade klingt, aber trotzdem, ich habe schon, hab schon die Farben des Films irgendwie gesehen, als ich, als ich den Song gehört habe, irgendwie. Also die Anmutung des Films, ne? Ja. Wow, das
1: muss ein Filmsong werden. Okay, ich werde das, ich werde es speichern und ich werde das versuchen. Das ist eine super Idee. Der, an dem liegt mir tatsächlich sehr viel. Den habe ich auch angefangen zu Hause zu schreiben, auch mit den Harmonien. Ja, der war irgendwie noch nicht so richtig optimal und dann, dann haben wir das dann zusammen gemacht. Aber tatsächlich den Text hatte ich schon, also den hatte ich schon zu Hause geschrieben. Und die Harmonien, die mussten wir da noch ein bisschen abändern. Da, da bin ich irgendwann da nicht weitergekommen. Aber ich freue mich total, weil der natürlich sehr, ich liebe diese Art von Musik. Und das ist halt sehr soulig, bluesig. Also ich mag auch überhaupt keinen Stulz oder Kitsch. Ich habe da eher eine Aversion dagegen. Es ist auch so was ne, was, was Schmerzvolles drin. Und auch was, wo man gar nicht weiß, ähm, kommen die jetzt eigentlich zusammen? Ähm Aber auch was Heilendes
0: hat der Song. Was, was ein, wie der Song geschrieben ist, auch von der Melodie her. Der, der lässt einen loslassen, dieser Song. Also ich finde den oh, ganz schön, toll. Schön, dass du das sagst. Oh, das
1: freut mich total. Also an ihm liegt mir sehr viel, <lacht> ja. Schön. Ach, schön mit dir. Schön. Das war tatsächlich ein Wein, aber ich habe nur noch einen schönen
0: Es ist eine Katastrophe. Gut, dass du es sagst. Also, dass du den jetzt nicht hast. Wir werden, äh, wir werden es äh, nachholen. Verschickt ist er und ähm, trink ihn mit deinem Mann oder mit irgendeiner Freundin. Ein fantastischer Wein. Ich muss es dir vorlesen, wie süß das Deutsche Weininstitut es für dich ausgesucht hat. Yvonne Katterfeld begibt sich mit ihrem neuen Album auf ganz neue Wege. Dies machen auch einige Winzer mit neuen Rebsorten, die kaum noch pflanzen, Benötigen. Ein solchen Wein aus der Serie Auftakt eines rheinhessischen Winzers hat das Deutsche Weininstitut für Yvonne Katterfeld ausgesucht. Wow. So schön. Es ist vom Weingut Abthof Auftakt, ein Souvenir Gris trocken aus Rheinhessen. Oh, das ist
1: aber Bitte toll. Schön. Oh, ich freue
0: mich. For you.
1: <lacht> ich glaube, ich lasse mir den hierher schicken, weil wenn ich hier abends sitze, weißt du, so nach dem Dreh ist es, glaube ich, mal ganz schön, so einfach so loszulassen, mein Gläschen Wein zu trinken mal auf sich auch anzustoßen, weißt du? Manchmal vergisst man, 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 man ne? also ich, trinke, ich, wenn ich überhaupt mal trinke, mache ich das gerne so in Gesellschaft. Aber ich finde es ab und zu, weißt du, kann man sich auch mal selber feiern, oder? Zum, Ge genau. zum Genussmoment auch, ne? Ja und Dann. mal relaxen, auf sich wirklich auch. Ich finde es, auf sich so, sich stolz sein, total. Ich bin ja sehr bescheiden auf, also mit mit dem Wert Bescheidenheit aufgewachsen. Ne? Also meine Eltern mhm. haben da mal sehr viel Wert drauf gelegt. Aber ich merke, manchmal muss man auch einfach sagen, so Nö, nee, ich bin da jetzt auch einfach stolz auf mich. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch das Wort Stolz zum Beispiel, ich finde das ja ganz schwierig, wenn man das zu anderen sagt. Man sagt ja manchmal so, ich bin stolz auf dich. Ne? Aber eigentlich ist es viel schöner zu sagen, sei stolz auf dich. Ne? Weißt du, auch gerade bei Kindern oder so, dass die nicht so ein Gefühl von kriegen, oh, ich muss jetzt was tun, damit ich Liebe kriege oder damit jemand stolz auf mich ist. Ne? Aber einfach ruhig zu sagen, Du klopf dir auf die Schulter, sei du, also sei stolz auf dich. Wenn ihr zusammen
0: zu Hause seid, also macht ihr auch dann beim Kochen mal eine Flasche Wein auf oder trinkt oder erlebt so ein. Wie, wie machst du das mit Freunden oder auch nur für dich? Also ich, wenn ich manchmal so viel arbeite, ich mache mir einfach eine schöne Flasche Wein auf oder trink dann ein Glas halt und sag dann, oh super irgendwie, dann freue ich mich, was wir geschafft haben <lacht> oder so. Ich ich mache das ja, oft, äh, ich auch mach... mit meinem Produzenten zusammen. Dann stoßen <lacht> wir per Zoom an und sagen, oh Mensch, gut gemacht.
1: Ja, ich finde das total wichtig, dass man das macht. Also das, Manchmal ist es nicht möglich. Manchmal habe ich so Abende, wo ich bis um elf irgendwie noch rumrinne und Wäsche in einen Trockner reinschmeiße und so, so blöde Sachen, halt, die man halt manchmal machen muss. Aber umso wichtiger ist es, dass man dann abends mal wirklich alles weglässt, das Telefon beiseite, Computer beiseite einfach. Weil wir sind ja auch als Künstler, wir müssen ja immer erreichbar sein. Ne? Das Telefon ist ja irgendwie, nachts kriegt man noch Mails und alles. Und ich muss mich davon echt frei machen, um zu sagen, so, ich lasse jetzt mal wirklich los und genieße Setze mich hin, mach mir was Schönes zu essen, ich liebe es zu kochen, ich liebe es, Freunde einzuladen und so in geselliger Runde zu sein, am liebsten so also nachmittags mit Kindern und was Schönes zu machen, waffeln oder keine Ahnung ich, ich finde das ganz wichtig, weil der Beruf ist nicht alles, ne? auch wenn wir das lieben und das unsere Leidenschaft ist, aber ich finde dieses Abschalten auch von dieser manchmal falschen Welt auch total wichtig, auch Instagram, ne? also auch diese ganzen sozialen Medien, die verändern uns ja, die machen ja was mit uns, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber ja, und wir irgendwie brauchen wir es ja auch, Es ne? gehört ja auch dazu, also auch Instagram könnte ich jetzt nicht, ähm, das ist meine Connection zu, zu meinen Fans, aber ich finde es schön zu kochen und Leute zu verwöhnen. Ich liebe das total. Oder weiß ich nicht, dann irgendwie ein Stockbrot zu machen, sich draußen ans Feuer zu setzen mit dem Wein. Und man macht Stockbrot selber und mit Farben drin. Und dann sitzen die Kinder und sammeln selber dann die Stöcke aus dem Wald. Und dann, ich liebe das total. Was trinkst du denn gerne? Weißwein. Aber ab, ab und zu ein Rotwein finde ich auch schön. Aber tatsächlich am meisten äh, Weißwein. Und äh, meistens haben wir den aus Konstanz, diesen Hagenauer oder so. Da gibt es ja so auch so ganz tolle, ganz tolle Wein Aber ich bin froh, mal was Neues zu entdecken. Ehrlich gesagt, dass man mich immer auf die Gleichen zurückfährt. Und dein Mann, was trinkt der gerne? Na, der bestellt halt immer so aus Konstanz Hagenau <lacht> und dann kommen immer
0: so Weinkisten dann an mit. Ich habe wirklich selten, ähm, dass mich ein Wein so, auch vom Etikett her so, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, ich habe mich gefreut, dass du den bekommst. Der heißt tatsächlich Patience. Ist nicht dein Ernst. Doch, es gibt einen Song auf dem Album, Patience, dazu, zu dem sind wir noch gar nicht gekommen, weil wir uns so verquatschen, ich könnte mit Yvonne Cutterfeld genau einfach fünf. Ja, das ist, das ist schlimm. schlimm, das weil ist ich... Laber
1: auch mal zu viel. Ist
0: nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Jetzt sag nicht, du machst das mit jedem. <lacht> das mach ich nicht, das ist wirklich schön mit dir. Nee, deswegen meine ist wirklich ernst, wenn ich sage, wir müssten echt, ich glaube, wir würden sehr lange quatschen, <lacht> So,
0: Patience. ihr könnt euch freuen auf ein Titel aus dem neuen Album Change is Patience. Dazu passend gibt es eine gleichnamige rotwein -Cuvée. Der Wein duftet nach schwarzer Johannisbeere, ganz dezent nach Vanille, aus dem Barrickfass und passt immer, wenn man Lust auf einen guten Rotwein hat. Äh, ist ja Weingut ja. Emrich Montigny. Patience, trocken von der Nahe. Boah,
1: ist das der Hammer,
0: ey, Wahnsinn. Ein
1: sinnlicher Höchstgenuss, einen Song zu hören und dann noch einen Wein zu trinken, der Patience heißt. Vielleicht löst der ja auch tatsächlich Patience aus. Ich bin eigentlich überhaupt, es geht ja darum, in dem Song geht es eigentlich darum, dass man jemand anderen darum bittet, geduldig zu sein, ne, bis man aus dieser Phase, auch aus dieser düsteren Phase, in der man gerade ist, wieder raus ist. Auch ich habe manchmal düstere Phasen. Ähm, oder nicht düstere, aber nachdenkliche Zeiten, wo ich mich dann wieder auf die anderen Zeiten freue. Aber ich bin sehr ungeduldig tatsächlich. Wenn Technik oder irgendwas nicht funktioniert, oh, werde ja. ich wahnsinnig. Ich bitte dich,
0: geduldig mit mir zu sein, wenn ich mal in einer nicht so glücklichen Phase ist, auch typisch ja. für dich, auch für <lacht> mich, dass man sich dafür schon entschuldigt. Weißt du, dass man auch wieder die,
1: diese Erwartung nicht erfüllt? Absolut, so. ja. Total, ja, auch dazu zu stehen, zu sagen, ich bin jetzt auch auch, ne, auch manchmal mit Freundinnen oder so, wenn ich denke, ach, ist jetzt schade, dass wir jetzt so, so traurige Themen haben oder so, ne, wenn man einfach. Aber das gehört ja auch dazu zu einer Freundin. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt immer, ja, ich will dich nicht mit dem ganzen Zeug belasten. Und dann sage ich, du, aber dafür das bin ich immer. da. Also das ist doch, ich will, dass du dann, sie sagt immer, ich will nicht meinen ganzen Müll bei dir abladen. Ich sage, ich will, dass du deinen Müll bei mir abgehst. Weißt du, dafür bin ich deine Freundin. Das Schöne ist ja, man kann ja mit der Stimme so ganz viel machen. Und man kann ja vom Bitten... Du kannst
0: mit der Stimme ganz okay. viel machen.
1: Okay. <lacht> Ja, das, man kann es lernen, tatsächlich. Ich habe ja viel gecoacht bei The Voice und es ist total erstaunlich, wie man psychologisch, also durch, durch psychologische äh, Dinge, die man sagt, wie man dann jemanden auf einmal zu neuen Höchstleistungen antreiben kann oder zu anderen Nuancen. Du kannst ja jemanden um Geduld bitten, du kannst jemanden auffordern oder man kann nach Geduld verlangen zum Beispiel ne? oder Geduld fordern. Und wenn man das so beim Singen so ähm, steigert und sich das so vorstellt, ich bitte dich jetzt um Geduld oder... Oder zu sagen, ich brauche jetzt Geduld. Das hat eine ganz andere Intensität zum Beispiel. Also es ist sehr spannend auf jeden Fall.
0: Aber wie wichtig, ne? die, die Haltung, die dahinter steckt. Ja, das, klar. was man sagt, ist, glaube ich, 75 Prozent irrelevant. Der Rest ist, was ein Gedanke dahinter steht. Also dazu gehört man eine Körpersprache ja, und, und die, die Art der Stimme. Also total... Und mein Produzent dreht durch. Wieso? Ihr Lieben, weil wir ungefähr 180 Minuten überzogen haben. Ihr Lieben, Evo Katterfeld, zu Gast bei Liedergut. Es ist mir ein Fest und ich auch. selten, dass ich, ähm, dass ich so schmerzlich ein Interview beenden musste. Ich auch echt, wirklich. Also ich bin auch
1: echt, es macht total Spaß mit dir. Es ist voll schön. Wir haben, wir haben
0: alles nur angeschnitten, ihr Lieben. To be continued, sagt man, glaube ich. To <lacht> be <We> continued, ja. <yeah. lacht> ich wünsche dir ganz viel Glück für dein Album. Change und... Ich drücke dich, umarm dich und drücke ja. dir die Daumen. <lacht> es
1: war wunderbar mit dir. Es war super, super schön. Es war, wie ähm, man, man würde sagen... Also auch beim Drehen oder so, es war eine schöne Lebenszeit. Es war nicht einfach nur ein Interview, es war ein richtig schönes Gespräch, was ich mit dir hatte, sehr herzlich. Du bist wahnsinnig interessiert und ähm, ich habe eine Verbindung gespürt zwischen uns. <lacht> <lacht>
0: Yvonne Katterfeld, ich danke dir. Bis ja, bald. Bis bald. <lacht> bis, tschüss. <lacht> Ich verabschiede mich von der lieben Yvonne Katterfeld. Tausend Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Und wenn ihr das nicht nur hören wollt, die Liedergut-Podcast, sondern das auch sehen wollt, das ist sehr sehenswert, könnt ihr das sehr gerne machen auf unserem Music Made in Germany YouTube-Kanal oder natürlich auf Liedergut.de. Ich danke euch, schön, dass ihr dabei seid. Musikanwält aus, eure Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.